0: Efésios, Lucas 23, versículo 46. Eu convido os que podem se porem de pé para fazermos a leitura deste versículo. Nós estamos vendo no domingo à noite as palavras da cruz, as últimas palavras né, que o Senhor Jesus mencionou na cruz, e chegamos nas últimas delas, Lucas 23, 46, que diz, então Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e dito isto, expirou, oremos, pai bendito, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos novamente orando ao Senhor neste culto, gratos ao Senhor por Ele. Nós te louvamos porque o Senhor, através do Senhor Jesus, nos aceita em comunhão e nós aguardamos tanto essa nova Jerusalém que acabamos de ouvir através da música cantada. Que o Senhor aqueça os nossos corações enquanto aguardamos esse momento glorioso. E Pai bendito, agora nós estamos com a Tua Palavra aberta. E o Senhor sabe que nós somos limitados quanto a ela. E é por isso que nós sempre rogamos que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito e nos conduza. Abra o nosso entendimento. Mostra-nos aquilo que ainda não vimos. Aumente, Senhor, a nossa fé, alimenta-nos um pouco mais, fortaleça-nos e usa, Pai, esse texto sagrado e tudo que nele contém para salvação de perdidos que porventura estejam conosco aqui ou que nos acompanham pela internet. E que tudo isso traga honra e glória para o Senhor e promova o nosso bem, pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, amém. Podeis sentar se Um grito de submissão total. Na mensagem passada, nós falamos da penúltima palavra do Senhor Jesus Cristo, proferida da cruz, que é uma palavra só no original, mas que em português, são duas palavras, que é a palavra tetelestai. E ela era usada de três formas principais. Uma delas era quando um escravo terminava um serviço do qual ele foi incumbido. Mas como assim, né? o escravo não está incumbido de serviço o tempo todo? É o serviço rotineiro, ele é um escravo. Então, ele tem uma rotina que ele vai cumprir no dia. Mas aí, num determinado momento, o senhor dele chegava para ele e dava uma ordem diferente daquela da rotina. Por exemplo, é, é para você hoje consertar a cerca lá, lá embaixo. E faça isso até de tarde. Ele ia lá e trabalhava e quando ele terminava, ele voltava para o senhor dele e falava essa expressão, tetelestai. Ou seja, eu concluí a obra que o senhor mandou eu fazer. A outra forma, o outro momento, quando era usada essa expressão aí, era quando um devedor procurava o credor e pagavam a dívida. E nesse momento, então, o credor pegava um documento, entregava para o devedor escrito essa palavra, tetelestai, a dívida está paga, não existe mais dívida comigo, a conta foi paga, não existe mais dívida. E uma terceira forma que essa palavra era usada, era quando o pai comissionava o filho para ele fazer alguma coisa na casa, enfim, fazer alguma coisa para o pai. E quando o filho terminava, ele voltava para o pai e falava, pai, tetelestai, está terminado, está concluído a obra que o Senhor me comissionou para fazer o que o Senhor me mandou fazer. Então, por que, que o Senhor usa essa expressão? Ele está aplicando essas três ideias aí na, na, no relacionamento dEle com a missão que Ele veio fazer aqui na Terra. Era como se Ele estivesse dizendo para o Pai da seguinte forma. Naquele último momento ali, naquele último fôlego de vida, Ele pregado na cruz, sangrando... sangrando faminto, sedento, quase perdendo os sentidos, mas dominando o tempo todo o que estava acontecendo, é como se eu estivesse falando para o pai da seguinte forma, pai, como servo fiel, eu terminei a minha obra, eu terminei o trabalho que o Senhor me mandou enviar. E ele dizendo para o pai também, pai, eu paguei a dívida do meu povo para com o Senhor, deles não tem mais dívida com o Senhor, porque está pago. Eu vim e eu paguei pelos pecados dele, deles. Então lembre-se de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo nunca pagou pecado nenhum para o diabo. Certa vez, num, num outro estado, um pastor mandou lá no nosso, no, no, na, nos nossos contatos, não tinha ainda. WhatsApp, essas coisas, ele mandava por e-mail, e ele mandou um e-mail para nós pastores, um e-mail até bonito, bem feito, como sempre são essas coisas, né? E naquele, naquela história ali, o Senhor Jesus Cristo dialogava com o diabo para ir para a cruz, e o diabo dizia para ele: Olha, é, o que, que você me dá para eu deixar essas almas para você e Cristo falou, vou dar minha vida, o meu sangue aí ele vai para a cruz, aí eu falei, porque pastor, foi pastor, isso, isso não é verdade não isso, isso é heresia, isso cheira a heresia e um outro pastor falou a mesma coisa mas nós dois fomos os únicos e fomos execrados no grupo a maioria achou bonito que aquilo evangelizava e tudo mais foi isso é heresia o Senhor Jesus veio pagar uma dívida para Deus, o Pai para a trindade. Eu não veio pagar a dívida para o diabo. Então na cruz ali, ele está falando isso para o pai. Eu paguei a dívida, eu paguei a conta do meu povo e eles não devem mais nada. Não tem mais nenhum pecado na conta deles, foi tirado tudo. E em último lugar, ele está dizendo, pai, eu terminei a missão a mim designada pelo Senhor, tetelestai, está consumado, está terminado. De todas as formas, está dizendo que essa obra é completa, é perfeita, ela é única, ela é eterna. E agora, depois que Ele cumpre isso, Ele profere as últimas palavras da cruz. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E o que é que isso nos ensina? O que é que isso tem a ver conosco? É o que eu pretendo falar hoje à noite. Primeira coisa é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa obra que Ele veio realizar... Ela não é plano B de Deus. Certa vez, numa igreja, batista regular, eu ouvi um pregador, um pastor falando isso, no meio da, da pregação dele, explicando para o povo, na pregação, ele disse que Deus criou Adão e Eva para eles viverem eternamente, procriarem em perfeição e tal, mas eles pecaram e Deus teve que lançar a mão do plano B. Eu falei, como assim? Plano B, é como se tivesse pego Deus de surpresa. E pessoa formada em seminário, pregando num púlpito nosso, batista regular. Vocês veem como, é, como essa, essas questões são sérias. As pessoas saem falando coisas que são absurdas contra a palavra de Deus. Então essa obra do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela nunca foi plano B, ela sempre foi o plano, nunca teve outro plano. Deus nunca nem passou pela mente dele uma, uma outra história. A história dele é essa que a gente conhece, que está revelada na trindade. Não houve surpresa, não houve erro, não houve nenhuma falha, nenhum acidente. O Senhor Jesus aceitou essa missão na eternidade. É um acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse plano de salvação da raça humana, dos pecadores que Deus deu para o seu filho. E é o meio perfeito para Deus revelar a graça dele para a raça humana caída e para, no final, glorificar o filho dele de uma vez por todas, para o céu, para a terra e para o inferno. Para os homens e para os demônios e para os anjos bons, para todos. É esse plano de Deus, ele é eterno, não existe um outro plano. A segunda coisa que isso nos ensina... Esse, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e essas palavras do Senhor na cruz, é que nós vemos aqui a submissão filial do Senhor Jesus Cristo. O tempo todo ele se portou como filho, obedecendo a autoridade do Pai. Enquanto ele esteve aqui na terra, no céu, o tempo todo ele existe eternamente como filho. Só que é uma coisa muito... muito difícil para nós entender, senão impossível, como que é isso? Como que pode ter um pai, ou aliás um filho, da idade do pai, que nasceu na mesma hora que o pai e um é filho do outro? Então Deus é desse jeito, só que tem um porém, né? ele nunca começou. Ele existe eternamente assim, ele nunca deixou, nunca houve um momento, em, em qualquer lugar que seja, que não existisse a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo ele está nessa posição eternamente, Filho. E quando Ele veio aqui para a terra, Ele cumpriu essa missão de Filho o tempo todo, Ele cumpriu tudo. Ele executou essa, essa obra dEle, essa posição filial dEle, por amor. Ele executou essa obra filial dEle voluntariamente, não foi obrigado, não foi coagido, foi porque ele quis, e agora, no final, quando ele vai morrer, ele coloca toda a confiança no Pai dele. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele poderia ter descido da cruz, ele poderia ter matado todos aqueles que estavam zombando dele, ele poderia dar a cruz e ir para o céu. Ele podia fazer isso porque ele é Deus. Mas o que, que ele faz? Ele dá um exemplo para nós de relacionamento com o Pai, de submissão. Ele cumpre tudo e está lá pregado na cruz e fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E se o Pai falasse, então, eu não vou fazer nada, vou deixar você aí. Ele está confiando total, plenamente no Pai, é isso que ele está ensinando. Só que nunca existiu essa possibilidade do Pai fazer outra coisa diferente daquilo que ele, já, que ele fez. Não existia nunca essa chance disso acontecer. Então ele diz, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E um outro detalhe nessa expressão aqui, nesse verbo que o Senhor pronuncia ali, ele, que é o verbo entregar. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito. O que, que isso significa? Que o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre a morte que se ele não tivesse dito isso, ele não morreria. Ele tem domínio sobre a morte. Ele só morreu quando ele entregou a vida dele. E quando ele faz isso, então agora ele podia morrer, porque tudo estava pronto já. Tudo estava executado. A obra que ele veio realizar estava já completa e não faltava mais nenhuma coisa. Outra coisa que ensina para nós aqui, é o amor e o apego do Senhor Jesus à palavra de Deus. Essa expressão, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito, está no Salmo 31, 5. O tempo todo que Ele está na cruz, Ele está cumprindo as profecias do Velho Testamento, em relação à primeira vinda dEle. E eu tenho destacado isso em todas as pregações. Que assim como essas profecias se cumpriram literalmente da primeira vinda, as da segunda também. Todas elas se cumprirão. Isso aumenta a nossa fé, isso aquece o nosso coração. Aumenta a nossa confiança no descansar em Deus. Porque Ele vai fazer como Ele sempre fez, Ele vai cumprir o que Ele disse. Ele não vai falhar, isso vai acontecer. Tudo isso que está para acontecer ainda, para vir ainda, vai acontecer. Então mostra autoridade e controle sobre a morte, mostra o apego dEle, a palavra de Deus, porque Ele usa a Bíblia para falar com o Pai, o tempo todo. O, o Espírito dEle só deixou o corpo, é isso que acontece na morte, né? aquela parte imaterial do homem que nós vimos hoje, de manhã, quando o homem foi formado, quando Deus constituiu o homem assim, essa parte imaterial dEle, a alma, o espírito dele, quando isso sai do corpo, o corpo morre, a matéria morre. Isso é a separação, isso é morte. A palavra morte significa separação. Então é morte, porque há essa separação do eterno, do imaterial, do material e do temporal. E a morte espiritual é a separação do pecador do Criador. É a morte espiritual. Então o Senhor Jesus, quando ele morre, é porque ele autoriza isso acontecer. Ele está no controle disso aí, ele manda. E aí então, ele morreu. O Senhor Jesus manda na morte. Ele, ele não, não, não discute com ela, ele manda. Ele não conversa com a morte, ele não negocia com a morte, ele manda na morte, ele controla a morte. É isso que está ensinando para nós aqui também. E em terceiro lugar, ainda nos ensina que morrer para o salvo é ir para a casa do Pai. O Senhor Jesus está morrendo e Ele vai voltar para a casa do Pai. Morrer para o crente é isso, é ir para a casa do Pai. Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu e o Pai o ressuscitou no terceiro dia, mostrando para o universo todo que estava provado que aquilo que ele falou está consumado, o pai concordou e autenticou, corroborou aquilo que ele fez, com a ressurreição. E logo em seguida o Senhor Jesus volta para a casa do pai. Então o salvo não precisa temer a morte. Só que eu vejo muitas vezes, na internet principalmente, que a internet hoje é um canal de tudo, né? do, do melhor ao pior. Você tem que saber filtrar ali e não entrar na onda também. Mas eu vejo muito ali na internet, quando alguém falece, quando alguém morre, o ente querido, o irmão em Cristo que ficou, posta lá assim, o irmão fulano de tal voltou para casa. Já viu isso na internet? A fulana de tal voltou para casa, minha mãe voltou para casa, meu pai voltou para casa. Quando que eles estiveram lá? Quando? Nós entendemos, é né? um momento de sofrimento, a pessoa fica fragmentada e tal, mas é um erro terrível teológico. Por quê? Porque nenhum ser humano nunca esteve no céu, na casa do pai. Não tem ninguém voltando para casa, o único que voltou para casa foi o Senhor Jesus. Ele veio de lá. Ele deixou a casa dele e veio aqui. E quando ele morre e ressuscita, agora ele volta para a casa do pai. Ele vence a morte. Ele abre o caminho para todos nós agora, irmos para o céu. Eu quero sugerir a leitura de um livro, para quem ainda não leu, obviamente, né? que esse livro ele foi escrito por John Owen, lá por 1600 e tanto, lá um dos puritanos famosos. Né? E ele escreveu esse livro e foi traduzido no Brasil pela editora PES. PES não é de pé, não. É Produções Evangélicas... Esqueci agora o S. Selecionadas... Então, essa peça produziu esse livro de John Owen, com o seguinte título, Por Quem Cristo Morreu. Já leu esse livro? Ele foi escrito com um nome muito interessante no original. Olha só como que é o, nome desse, o título desse livro no inglês que ele escreveu. É A, a Morte da Morte na Morte de Cristo mas seria um nome muito confuso para nós. né? Aí a pés mudou o nome dele para por quem Cristo morreu. Eu não sei se melhorou ou se piorou. né? Virou uma polêmica geral e muitas vezes a pessoa vai ler o livro com a intenção errada por causa do nome. Mas o que ele estava defendendo ali, esse John Owen, dizem aí os historiadores, né, os estudiosos sobre ele, que ninguém nunca foi bem sucedido tentando questionar o que ele escreveu defendendo a Bíblia. Nunca, ninguém foi bem sucedido. Todos perderam, não provaram nada daquilo, contra aquilo que ele tinha escrito. Então, leia esse livro, Por Quem Cristo Morreu. Você vai entender mais detalhadamente, esse efeito da morte do Senhor sobre a morte. Ele conquista a morte, é como se ele matasse a morte para nós. E agora nós nunca mais morremos. Por quê? Porque ele morreu e venceu a morte. Mas a gente morre fisicamente, não morre? Como assim a gente não morre mais? Lembra o texto que eu li hoje durante a celebração da sede, João 6? Que ele fala, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, viverá eternamente. É a morte da morte na morte de Cristo. Então John Owen trabalha, trabalha isso muito bem no livro dele. E o Senhor Jesus, com isso, com a morte dEle, Ele mata a morte para nós. Nós nunca mais seremos separados do Pai. É isso que estou dizendo. Não é possível. Nós agora estamos unidos com, com o Pai. Por isso nós vivemos eternamente. O que é viver eternamente? É ter comunhão com Deus. É ter vida com Deus. É ter comunhão, relacionar-se com Ele. E nós salvos podemos fazer isso por causa da morte de Cristo. E, lança, e pegamos isso para nós pela fé no Senhor Jesus. Então, Ele matou a morte para nós, por assim dizer, e ela nunca mais poderá nos separar de Deus por causa de Cristo. Isso é maravilhoso ou não é? Nunca mais a gente morre. O Senhor Jesus ressuscitou e voltou para casa do Pai no céu. E quem crer nele vai fazer esse mesmo trajeto vai para a casa do pai. A morte física é uma passagem só para outra existência, que é a melhor, que é a eterna. Então é isso que significa essas palavras e a obra que o Senhor Jesus Cristo veio realizar para nós aqui na terra. E é isso que está implícito quando ele fala, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Ou seja, ele parou de respirar, ele morreu, o corpo dele morreu, e agora ele está ali. O que, que vai acontecer? O pai vem e pega ele, ele leva ele para o paraíso, ele nunca foi no inferno, nós já vimos aqui, lá em 1 Pedro, né, que ele nunca foi para o inferno, quando ele morreu, pregar para quem estava morto, isso não é isso não que está dizendo. Ele foi para o paraíso, Aonde os mortos iam, os mortos, povo de Deus morriam e iam. Ele foi para lá que ele foi, onde estava Lázaro, onde estava o outro Lázaro, o mendigo, onde o, o Lázaro, irmão de Maria e Marta, ficou. Ele foi para ali. E quando ele ressuscita e volta para o céu, ele leva esse lugar com ele para o céu. E hoje, quem morre em Cristo, vai diretamente para onde ele está. Nunca mais se separa dele. Vive eternamente. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Algumas... Lições finais para nós aqui. Primeiro, por causa da cruz do Senhor Jesus, nós temos um Pai nos esperando. Isso, isso faz como esse vento que entrou aqui há pouco, durante quando começou a chuva, isso refresca, refrigera a sua fé, o seu coração. Nós temos um Pai no céu que é Deus nos esperando. Por causa da morte de Cristo. E da ressurreição dEle, por causa da obra dEle. E por que nós temos essa garantia inabalável? Por causa do Senhor Jesus. Tudo, tudo isso que Ele cumpriu por nós aqui na Terra. Em segundo lugar, eu quero falar com quem ainda não tem Cristo como Salvador. É possível que tenha alguém assim entre nós aqui hoje. E é possível que haja alguém assim também nos assistindo pela, pela internet. Então eu quero falar... Com você, o seguinte: existe um ditado popular diabólico que diz o seguinte: todo mundo é filho de Deus. E muitas pessoas por aí andam dizendo: Eu sou filho de Deus também. Deus é Pai. Já viu essa frase? Acontece qualquer coisa, a pessoa lasca: Deus é Pai. Ah, senhor, o que quer dizer isso? Qual o significado disso? Eu nem tenho ideia do que é isso, mas fala. Deus é Pai, eu também sou filho de Deus. A Bíblia, palavra de Deus revelada, inspirada pelo Espírito Santo, vai dizer através do apóstolo João, que a todos quantos o receberam, Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, tem o poder para fazer dessas pessoas que nele crer, filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E presta bastante atenção, é uma questão até de português, simples. Se está dizendo, se Deus está dizendo, que quando um pecador crê no filho dele, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus tem poder para fazer dessa pessoa um filho de Deus, é porque ele não era antes. Não é simples isso, não. Então essa pessoa não era filho de Deus, não era filho de Deus. Era criatura de Deus mas não filho. O livro de Gálatas, no capítulo 5, diz que nós somos, somos filhos por adoção de Deus. Recentemente, aqui na igreja, os irmãos Túlio e Fabiana tiveram um filhinha, não é? Está ali com eles. Já imaginou o Túlio com a Ayla? É Ayla, né? Com a Ayla, o Túlio chega lá no cartório e fala assim, eu vim adotar essa pessoa aqui. Você vem adotar? Vim. E, e você conhece, você tem algum parentesco? Pra, sim, eu sou o pai dela. Você ficou doido da cabeça? você é pai dela, ela é sua filha, por que você vai adotar? Tem sentido? Então se a Bíblia fala que os crentes são filhos adotivos de Deus, é porque eles não eram filhos de Deus. Deus só tem um filho legítimo que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros filhos e filhas dele são por adoção. E essa adoção, o cartório onde você vai para registrar e Deus vai te adotar é a cruz de Cristo. É a morte dele na cruz, pagando pelos seus pecados, pagando a sua conta, a sua dívida para com ele. E está disposto para a partir dali viver em novidade de vida, como ele começou a viver quando ele ressuscitou lá no céu, viver para o Pai. Por isso que a vida do salvo muda aqui na terra. Ele passa a viver em novidade de vida. É uma nova vida, é uma vida eterna, que não se perde, jamais. Então se você não tem Cristo como salvador, corra para Ele. Corra para Ele. Só Ele pode salvar você. Outra coisa interessante da crucificação, que às vezes passa sem ser percebido, é que o Senhor Jesus estava crucificado entre dois homens. Malfeitores, não foi? Um, um deles creu no Senhor Jesus, outro não creu. Aquele homem que creu no Senhor Jesus, ele não é melhor do que o outro homem que estava na cruz, não. Porque ele creu. E o que não creu, não é pior do que o que creu, porque ele não creu. Eles são pecadores, os dois eram absolutamente iguais. Filhos de Adão e Eva, mortos em delitos e pecados, separados de Deus. Só que um creu no Senhor Jesus, aqueles dois homens representam a raça humana também. Existem apenas dois grupos de seres humanos. Um grupo é o grupo daqueles que creem em Cristo e vivem para Ele. O outro grupo é o grupo dos inimigos de Cristo. Daqueles que zombam, que debocham, que querem viver uma vida cristã do seu jeito. Que querem ir para o céu, mas não querem fazer o que precisa ser feito aqui na terra. Em que grupo você está? Daqueles dois homens. No grupo que crê ou no grupo que não crê? Se for no grupo que não crê, você pode crer. É só falar, fazer como aquele homem fez naquele dia. Senhor, me salva. Senhor é o meu Deus. Senhor está morrendo por mim, pagando pelos meus pecados. Eu creio pela fé. Me leva para onde o Senhor for. E ele vai dizer, você está comigo agora, para sempre. Salvo. E onde eu estiver, você vai estar também. Só que você vai ficar aí na terra agora, porque eu, eu quero te usar aí do meu jeito, na minha vontade. Você vai viver para mim aí agora e me representar. É o padrão mais nobre, a missão mais nobre que o crente tem aqui na terra. E voltando a falar conosco, o Senhor Jesus nos deu um exemplo aqui, quando Ele fala nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. Qual é esse exemplo? É que nós precisamos de fato nos render e nos entregar continuamente a Deus, a nossa vida. Tudo em nós. Viver dizendo para Deus de verdade, Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, eu entrego o meu Espírito, igual ele fez aqui. E deixar o resto com Deus. Ele não se entregou ali pregado na cruz? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E agora é com Deus, o Pai. E o Pai fez o que ele tinha que fazer e nunca será diferente. Ele vai fazer conosco também o que ele precisa fazer e o que ele quer fazer. E isso é sempre bom, é o melhor, é o bom, perfeito e agradável. Nós precisamos nos entregar assim nas alegrias, nos momentos felizes, você consegue um emprego, consegue uma formatura, um diploma, uma promoção. Tudo de bom. Encontrou alguém com quem vai casar. Nas suas mãos, entrega o meu espírito. Por que nos momentos bons? Porque esses momentos bons não vão durar eternamente, não. Virão momentos ruins. Do mesmo jeito que você foi promovido, você pode ser... No linguajar do Vitor, despromovido, não desed, dizer né, Vitor? Então, do mesmo jeito que você foi elevado, você pode ser tirado também. Do mesmo jeito que você foi contratado e você ficou feliz, ó oh, Deus me deu um emprego, registrou minha carteira, ó oh, que bênção! Vamos orar, agradecendo. Você pode ser demitido também. E aí, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Está vivendo em plena saúde, como nós estamos. A maioria de nós. Não tão plena assim, né? mas estamos. Aí de repente fica sabendo de um diagnóstico. Ó, oh, Você tem uma doença aí terrível. Que tá um câncer? Você tem um câncer. Senhor, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Não vai entrar em parafuso por causa disso. Não vai entrar em desespero. Ficar morrendo de medo, Deus está no comando da minha vida. Nós precisamos aprender a entregar e descansar a nossa vida na mão de Deus, sim, nas alegrias e nas dificuldades. Correr para Deus sempre. Lembra da história do filho pródigo? O que, que o filho fez? Saiu da casa do pai, igual nós saímos lá no Éden. E foi para o mundão, desfrutar do mundo, e quando ele se... se percebeu, ele estava dentro de um, de, um, de, um, de um chiqueiro, dentro de um mangueiro de porco, cuidando de porco, querendo comer a comida que os porcos comiam. E aí ele cai em si, o que, é que ele lembra? Da casa do pai. Puxa vida, eu tenho um pai, e esse meu pai tem uma casa. Eu vou sair desse inferno que eu estou aqui, e vou correr para a casa do pai. E fez isso. Isso, é, isso ilustra conversão. E o filho mais velho representa o Israel perdido, que fica com raiva do filho mais novo, mas isso é outra mensagem. Né? Mas nós devemos nos lembrar da casa do pai. Irmãos irmãs e demais visitantes, o que é igual à casa do pai? Eu não conheço um lugar igual à casa do pai, já fiquei em muitos hotéis bons, mas nenhum deles é igual à casa do pai. A casa do pai, você chega lá a qualquer hora. E se ninguém te atender, você pula o muro, não está nem preocupado com polícia, nem com nada disso. Entra lá, deita na cama dos pais, abre a geladeira, pega a comida e come, sem pedir nada. É casa do pai, não tem nada igual. Por que, que é assim? Porque é casa do pai. É triste quando a pessoa não tem casa dos pais para ir. Não tem esse relacionamento com os pais. É assim ou não é a casa do pai? Hotel não é. Hotel tem cheio de regras e tudo mais. A casa do pai pode não ter a mesma refeição que o hotel tem, mas você não paga um centavo por aquela refeição na casa do pai. O hotel você tem que pagar caro. Casa do pai. Eu tenho a casa do pai, eu vou correr para a casa do pai, é assim que nós vivemos aqui na terra pensando que nós temos um pai que está nos esperando na casa dele e não tem uma casa igual a essa casa do pai e é assim que Deus tem prazer em nos receber mesmo como filhos amados chegando na casa dele todo pai e mãe não fica feliz quando vê filho e filha casado que não mora mais com eles chegando lá Pode ser qualquer hora, do dia, da noite, pode ser por qualquer motivo. Eles podem estar passando qualquer problema que for. É assim que Deus nos trata. Corre para o Pai. Ele não vai apoiar erro e nada disso, mas Ele vai cuidar de nós. É um lugar de conforto, é um lugar de, de aconchego. É um lugar de intimidade, de liberdade total. A casa do Pai. Lembre-se disso, igual o filho pródigo, eu vou correr para o meu Pai. Vou correr para a casa do pai. Irmãos e irmãs, até na hora da morte, estou morrendo. Estou no último suspiro. Pai, está consumado, Cristo fez por mim, por isso, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Martim Lloyd-Jones, quando estava morrendo no hospital, um grupo de irmãos chegou lá e a gente chega lá chegando, né? tudo espiritual, e agora nós vamos orar e Deus não vai te deixar morrer, Deus vai te curar, e começaram a orar, e ele falou, gente, para, para, não orem pela minha cura, eu estou indo para a casa do pai, não quero que orem, eu estou sofrendo aqui, eu quero ir para a casa do meu pai, e eles pararam de orar e conta que ele morreu naquele dia, foi para a casa do pai, sem medo, sem pavor, com alegria, com prazer, indo para a casa do pai. É assim conosco, eu, Raimundo, vamos de férias, na casa dos pais. Aí você vê ela alegre, e ir para a casa dos pais. Vou lá em Uberaba, vou para a casa da minha mãe. Vamos para outro lugar não, quero ir para a casa da minha mãe. Por quê? Porque tem muitos amigos lá, irmãos amados, queridos, mas a casa deles não é igual a casa. Pode ser melhor, ter coisa melhor, material, mas não é a casa do pai. A casa do pai é a casa do pai, você sabe como que é. Então coloca isso no coração e lembre-se que nós temos isso por causa do Senhor Jesus Cristo. E nem na hora de morrer o crente fica com medo. Porque vai para a casa do pai e a, a vida dele está nas mãos do pai. Nas suas mãos eu entrego o meu Espírito. Essa tal entrega que nós devemos ter, igual Cristo está ensinando aqui ao Pai, não deve ser igual aquela entrega de, de, daqueles filhos que obedecem ao Pai. O Pai fala, faz isso, ele vai e obedece, porém, contrariado, emburrado, com a má vontade, arrastando os pés, o pé pesa uma tonelada para fazer, não, e fica emburrado depois com raiva, ele obedece com raiva. Esse não é o jeito que nós devemos nos entregar ao nosso pai, e obedecê-lo. Em todas as coisas. Nós devemos entender o que ele fez por nós, na pessoa do filho dele, e aí nós vamos obedecê-lo com prazer, com amor, em gratidão, numa submissão total e plena, como essa do Senhor Jesus. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Porque tudo já está consumado. Então que este seja o nosso grito de submissão total e permanente ao Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós saiamos daqui hoje à noite com esse Espírito. Minha vida, todo o meu ser, está nas mãos do Senhor. E se você não tem Cristo como Salvador, como eu já disse, corra para Ele, que é o único meio de você ter essa bênção também.